0: Der erste Podcast, der Frauen in Vorarlberg sichtbar macht. Mit mir, Luca Martina Huber. Sonst noch was? Aristoteles, Napoleon Bonaparte, Julius Caesar, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Albert Einstein, Gutenberg, Winston Churchill, Steve Jobs. Die Liste ist nur ewig lang und wir alle kennen sie. Die großen Männer und Helden der Geschichte. vor der Frauen scheinbar Korspur. Doch es gibt sie und hat sie immer schon gerber. Frauen, die großes gleichste Tont. Ihr Teil vor der Geschichte geht aber oft mal unter und wird auch gar nicht aufgezeigt. Um genau das aber sichtbar zu machen, gibt es unter anderem spezielle Museen und Orsoa also Museum Hondo Mierdeu in Vorarlberg, das Frauenmuseum in Hittisau. Hüt ist die Direktorin vom Frauenmuseum bei mir. Und wir reden unter anderem über die Ausstellung Die Rote Linie, die bis Ende Oktober nur im Frauenmuseum zum Sender war. In der Ausstellung geht es um sexuelle Gewalt und sexuelle Belästigung. Also, wenn die das Thema negativ beeinflusst und negative Reaktionen bei dir auslöser könnt, denn sei achtsam, los die Folge vielleicht mit einer anderen Person an, stoppt zwischendurch und überspring vielleicht deren Teil, wo es um die Ausstellung geht. Am Ende das Wissen der E kommt wieder ein Nummer 1 Tipp von der heutigen Expertin für mehr Sichtbarkeit im Berufsleben. Stefania Pitscheider-Sorapera ist seit 13 Jahren die Direktorin vom Frauenmuseum Hittisau, am ersten und einzigen Frauenmuseum in Österreich. Stefania ist aufgewachsen in Südtirol und dort mit ladinischer Muttersprache aufzogen worden. Sie hat später in Wien, Graz und Salzburg Kunstgeschichte, Geschichte, Philosophie und Archäologie studiert. Danach hat sie der postgraduale Lehrgang für Museums- und AusstellungskuratorInnen absolviert. Nach ihrer Studienzeit war sie als Kunstvermittlerin und auch selber künstlerisch tätig. Später denn hat sie als freiberufliche Kulturmanagerin und Kulturpublizistin durchgestartet. In der Zeit war sie auch für die operative Leitung und das Ausstellungsmanagement von der halle St. Pölten zuständig. Danach hat sie die Designmesse Art Design Feldkirch geleitet und wie schon erwähnt, seit 2009 ist sie die Direktorin vom Fraumuseum. Und auch. Hallo Stefania!
1: Hallo Luca! Freut mich sehr hier zu sein.
0: Danke! Der erste Teil habe ich verstanden. Der zweite... Magst du es kurz erklären oder übersetzen?
1: Ich habe gesagt, schönen Nachmittag und ich freue mich hier bei dir zu sein.
0: Das ist richtig spannend, dass du Ladinisch sprichst und ich möchte auch deswegen die Einstiegsfrage diesem Thema widmen. Du hast am Anfang gesagt, dass das mit der Ladinischen Muttersprache, dass du das gern hast, wenn man das dazu sagt und warum ist dir das so wichtig? Ja, ich glaube, wenn man als Teil einer Minderheit aufwächst, ist man
1: gewohnt von klein auf sich in Beziehung zu setzen, man man gewöhnt sich sehr schnell daran, sozusagen die Färbungen zu hören, in den Mentalitäten, in den Arten sich auszudrücken und das ist etwas, was irgendwie das Bewusstsein schärft und das finde ich sehr gut, ganz abgesehen davon, dass es für mich einfach sehr wichtig ist, dass Minderheiten geschützt werden, dass sie gute Rahmenbedingungen haben, dass sie sich entfalten können und das gilt weltweit. Wenn man einer Minderheit angehört, hat man natürlich auch zu tun mit Ausgrenzung oder mit mit dem, was andere als eine Leitkultur verstehen und mit dem muss man sich in Verbindung setzen. Ich kann mich erinnern, als ich mit mit elf Jahren äh, und unsere Eltern waren der Meinung, dass wir einfach die anderen Sprachen möglichst gut können. Italienisch war sehr viel einfacher, Deutsch war schwieriger. Und als ich dann ins Internat gekommen bin, habe ich am Anfang tatsächlich nichts verstanden, weil Dialekt gesprochen worden ist. Das, was ich konnte, war Hochdeutsch, aber nicht Dialekt. Und ich habe irgendwie sehr schnell gemerkt, entweder lernst du das ganz schnell oder du bist hier auf im Posten. Und ich habe die erste Variante gewählt. Wie viele Menschen sprechen Ladinisch? Und äh, sprechen ungefähr weltweit in allen drei Sprachinseln, also in der Schweiz, in Friaul, in Südtirol sprechen in etwa 200.000 Menschen diese
0: Sprache. Du hast brutal viele Dinge gemacht, was ich da aufgezählt habe, ist eigentlich nur ein ganz kleiner Abriss, würde ich jetzt mal so sagen. War es mehr so das Interesse und die Leidenschaft, dass du das so durchgezogen hast oder war es schon mehr oh die Disziplin? Ja,
1: Disziplin war, hat mich nicht so, so begleitet in meinem Leben. Es war eher das Gefühl, mich für ganz, ganz viele Dinge zu interessieren. Ähm, und gleichzeitig auch das Gefühl, dass vielleicht diese Berufung für das Eine, das Wahre, das Wirkliche einfach mir auch gefehlt hat, äh, weil die Welt einfach so spannend ist und so viele Dinge bietet und es ist einfach ganz schwer, sich wirklich leidenschaftlich für nur einen Weg äh, zu entscheiden. Dass mich das dann zum Frauenmuseum geführt hat, war irgendwie <lacht> ein langer Weg, aber ein sehr spannender und einer, der nicht immer linear war, aber das macht, finde ich spannende Lebensentwürfe einfach auch aus.
0: Ja, du bist jetzt da beim Frauenmuseum gelandet, du hast vorhin schon gesagt, es war nie ganz klar, dass es bis da führt. Und ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, dass du gesagt hast, eigentlich ist jetzt gar kein Frauenmuseum Brucher, aber es brucht es halt doch einfach. Und warum brucht es deiner Meinung nach ein Frauenmuseum heutzutage? Und was ist schon die Aufgabe von einem Frauenmuseum? Wenn wir eine Welt hätten,
1: die total gerecht ist, in der Geschlechter gleich behandelt werden, in, denen es, in der es für alle die gleichen Möglichkeiten gibt, dann müssten wir das nicht so explizit herausarbeiten. Ähm, wir müssen daran denken, dass äh, die Museumswelt, auch und ich spreche explizit von der Welt, in der ich jetzt gerade mich bewege, die Museumswelt war lange Zeit eine wirklich sehr, sehr patriarchale. Wir haben unglaublich viele Männermuseen bis heute, das heißt Museen, die eine Form von Geschichte erzählen, die total geprägt ist von einem patriarchalen Weltbild. So als würde Geschichte nur aus großen Schlachten und großen Männern und großen Taten bestehen. Aber es geht auch um mehr. Es geht, darum, ähm, es geht auch um das, was Menschen gemacht haben, außerhalb dieser großen Zeichnungen der Geschichte. Und das ist sehr oft Frauengeschichte. Und da müssen wir hinschauen, da wollen wir hinschauen. Da gibt es auch noch, und das ist das Tolle, unglaublich viel zu entdecken, zu erzählen, weil die Geschichte von Frauen, das Kulturschaffen von Frauen, die Leistungen von Frauen einfach von diesem patriarchalen Weltbild negiert wurden. Sie wurden bagatellisiert, man hat sie einfach nicht erzählt, sie wurden ganz bewusst vergessen. Also das, da, da gibt es vieles noch irgendwie zurechtzurücken.
0: Wie kommen denn die speziellen Themen zu euch ins Frauenmuseum? Ja, die Themen, die die
1: wachsen, die sind irgendwie eines Tages da, die kommen daher, dass da einfach eine Reihe von Menschen mit sehr offenem Herzen und offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt gehen. Also ich spreche von unserem Team und von mir selbst. Und, und die irgendwann entstehen oder fällt ein Wort, fällt eine Idee, fällt ein Ding, dann fängt es an irgendwie zu gern und die sind wie plötzlich da als Thema. Also in unserer Arbeit im Frauenmuseum. Ähm, verfolgen wir mehrere Strategien. Also auf der einen Seite geht es natürlich darum, diese Leistungen, die Frauen erbracht haben. Und Frauen haben großartige Leistungen erbracht in jeder Epoche, in jeder Disziplin, in jedem Teil der Welt. Aber wenn man sich mit Frauengeschichte, Frauenkultur äh, beschäftigt, muss man sich, und davon bin ich ganz überzeugt, auch mit den Dingen beschäftigen, die nicht so gut laufen. Wir müssen hinschauen, wo wo sind die wirklichen Themen, die brennen, wo brennt es unter den Nägeln, wo wo drückt der Schuh. Und dazu gehören eben auch Missstände, dazu gehören die Ungerechtigkeiten, die aus dem Geschlecht selbst heraus resultieren. Und deswegen kommen natürlich auch oft Themen, die äh, nicht so angenehm sind, wo wir wirklich hinschauen müssen. Und man muss auch dazu sagen, dass wir im Frauenmuseum versuchen, ungefähr alle zwei Jahre, also wann immer es möglich ist, Eigenproduktionen zu machen. Zwischendurch übernehmen wir Ausstellungen und integrieren kleinere Projekte. Wir sind ja ein kleines Team und deswegen ist es sehr wichtig, auch die Ressourcen gut einzuteilen, die zeitlichen, die finanziellen, die personellen. Du hast
0: jetzt gerade das Thema mit dem Geschlecht angesprochen. Würdest du, sagen, dass der Grund für diese Ungleichstellung schon die geschlechtlichen Merkmale und Unterschiede sind. Tatsache ist,
1: dass wir in Österreich auf dem Gesetz recht gleichgestellt sind. Also da ist einiges erreicht worden und das ist gut so. Aber gesellschaftspolitisch bleibt einfach noch wahnsinnig viel zu tun. Wir haben immer noch eklatante Unterschiede, wenn es darum geht, sich ein Einkommen zu sichern und speziell in Vorarlberg. Wir müssen einfach äh, uns immer wieder vor Augen führen, dass in Vorarlberg, also dem reichsten Bundesland, ist es so, dass die Männer am meisten verdienen im Vergleich zu ganz Österreich, aber die Frauen am wenigsten verdienen. im Vergleich zu ganz Österreich. Und das gilt auch für die Pensionen. Die Pensionen von Frauen sind sehr, sehr klein. Die von Männern sind die höchsten in ganz Österreich. Das sind Dinge, über die wir diskutieren müssen, über die wir reden müssen und über die wir uns auch immer vor Augen führen müssen. Und wir haben in Österreich ein ganz massives Gewaltproblem. Wir merken das an der sehr, sehr hohen Anzahl an Femiziden. Und wir müssen dazu sagen, ein Femizid ist nicht irgendein Mord, sondern da wird eine Frau ermordet, weil sie eine Frau ist. Sie wird aufgrund ihres Geschlechtes ermordet. Und äh, da gibt es in Österreich ein Problem. Und da müssen wir hinschauen und da müssen die Fachorganisationen, die Facheinrichtungen, die Wissenschaft muss sich damit beschäftigen, aber eben auch die Kultur.
0: Du bist gerade mitten im Thema angelangt. Das wird ja in der Ausstellung Die rote Linie behandelt. Und zum Sommel wiederholen, da geht es um die Gewalt an Frauen und Mädchen. Und ich war oben in der Ausstellung und ich habe mir die Zahlen ausserpickt, wo es bei euch da öffentlich einzusehen gibt. Und es war ziemlich schockierend. Zuerst mal 30 Prozent aller Frauen in Österreich werden Opfer von sexueller Gewalt und drei Viertel von deiner Frauen sind mit sexueller Belästigung konfrontiert. Das ist sehr hoch. Ich könnte mir vorstellen, die Dunkelziffern sind nur höher, oder?
1: Also die Zahlen, die wir genannt haben, die meisten beziehen sich auf eben die große europäische Dunkelfeldstudie von 2014. Das heißt, da ist es natürlich, die, sind die, 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 die Dunkelziffer ist da äh, mit einberechnet. Tatsache ist, dass es oft nicht leicht ist, eben über sexualisierte Gewalt und über sexuelle Grif- Übergriffe zu sprechen. Und da gibt es ganz viel Scham, die auch damit verbunden ist. Und auf der einen Seite wissen wir aber, dass sich Frauen und Mädchen sich sehr wohl an Vertrauenspersonen wenden, also an Freundinnen sind sehr oft, aber sozusagen dieser weitere Schritt ist manchmal ein schwieriger, weil es eine Angst gibt vor der Öffentlichkeit, es gibt eine Angst vor vielleicht einem unerwünschten Gerichtsprozess oder manchmal ist es auch der Wunsch, und das sagen Fachfrauen, das sagen nicht ich, der, der Wunsch, sich quasi mit dem Täter nichts mehr zu tun haben zu wollen. Also Gewalt, äh, sexualisierte Gewalt zu erleben, macht sehr oft
0: sprachlos. Oftmals was man denn wahrscheinlich als Opfer gar nicht da. War das denn jetzt schon wirklich eine Belästigung, ein Übergriff? Wo fangt denn das an? Also wo ist die sprichwörtlich rote Linie? Na, es stellt sich ja oft die Frage sozusagen, wo endet ein
1: Flirt und wo beginnt die sexuelle Belästigung? Ein Flirt ist ja einfach etwas, was beide wollen, wo beide einen Konsens haben. Das kann ein Spiel, ein Spiel sein, das ist ja auch äh, spannend und lustig und, und, und aufregend, wenn man so will. Aber es gibt einen Moment wo eine Person unter diesen beiden das nicht mehr will, wo sie sich bedroht fühlt, wo sie sich äh, das Gefühl hat, da, da dringt man in eine Sphäre, die sie nicht will. Und letztlich entscheidet immer die Person, die sich unwohl fühlt, wo diese rote Linie verläuft. Und deswegen müssen alle Beteiligten wirklich eine Sensibilität haben für diese gro- roten Linien. Deswegen müssen auch Männer ein Gefühl bekommen, dass für für das, was auf der anderen Seite wirklich unangenehm ist.
0: Das ist tatsächlich so, 90 Prozent der Täter sind männlich. Immer wieder hört man aber im Zusammenhang mit dem, dass halt auch nur Berichterstattung passiert, wenn halt die Frau das Opfer ist und wenn aber Frau einen Mann belästigt, wird das gar nicht so, ich sage jetzt, Horst kocht. Was sagst du dazu? Sind es wirklich nur die Männer?
1: Natürlich wäre es naiv zu sagen, Frauen sind nicht fähig zur Gewalt. Es gibt genug Frauen, die Täterinnen sind in verschiedenen, in verschiedenen äh, Bereichen. Das wäre naiv. Es gibt aber einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied und das zeigen letztlich auch die statistischen Daten. Ja, es stimmt, 90 Prozent der, der Fälle gehen auf Männer zurück, sind sogar über 90 Prozent und das hat damit zu tun, dass das System immanent ist. Das ist Teil einer großen patriarchalen Struktur, eines, eines Denkens, das sehr stark geprägt ist davon. Das geprägt ist von der Vorstellung, dass der öffentliche Raum Frauen gehört, dass Frauen im Grunde nichts zu sagen haben, dass Männer im Besitz der Macht sind, im Besitz der Stärke sind. All diese Dinge prägen auch so eine Sicht auf Frauen, auf deren Rolle und deswegen ist es eben, ein Unterschied, ob eine Frau quasi aus einer bestimmten Situation heraus zur Täterin wird, das gibt es, aber Männer und viele Männer und vor allem auch viele mordende Männer, frauenmordende Männer, tun das aus einem bestimmten patriarchalen Machtverständnis heraus. Und das ist der wesentliche Unterschied.
0: Worüber kriegen wir das so, ich sage jetzt so sozialisiert, worüber kriegen Männer das Verständnis, dass sie dieses, ich sage jetzt so Recht darauf haben, dass sie oft das Gefühl haben, sie sind in der Macht? Ich glaube, das fängt schon sehr, sehr früh an und und das das zieht sich
1: durch. Das hat äh, mit mit der Sprache zu tun, mit dem Bildungssystem zu tun, mit der Art... äh, mit, mit, mit der Art, wie Frauen in der Gesellschaft äh, stehen, mit der Tatsache, dass äh, viele Frauen immer noch von Männern abhängig sind. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die dazu führen, dieses, dieses Weltbild zu perpetuieren. Und deswegen ähm, braucht es auch sehr viele Maßnahmen,
0: um eben dem entgegenzuwirken. Gibt es irgendeine Kultur auf der Welt, wo das... Umgekehrt ist. Es gibt natürlich weltweit
1: und wir wissen es auch historisch, aber es gibt auch heute matrilineare Kulturen, wo das vielleicht ein bisschen anders funktioniert. Aber äh, ich würde zumindest mal sagen, dass ein Gutteil der westlichen Welt sehr, sehr verhaftet ist in, in, in diesen Strukturen. Und nicht nur die islamische Welt ist es genauso.
0: Du hast schon die Sprache angesprochen, in dem A, in dem Fall, du bist auch Befürworterin vom Gendern.
1: Ja, ich halte es für ganz, ganz wichtig, weil Sprache Dinge sichtbar macht. Es ist extrem wichtig, dass wir mit unserer Sprache das ausdrücken, was wir denken. Und wenn wir jetzt Kinder nach fünf Sportlern fragen, werden sie fünf Männer nennen. Wenn wir Kinder fragen nach fünf Sportlerinnen oder Sportlern, liegt es liegt ungefähr bei 50 Prozent, nicht nur Kinder im Übrigen. Das heißt, in dem Moment, wo wir suggerieren durch einen generischen Maskulin, dass die Welt eine rein männliche ist, werden wir eine rein männliche Welt herausbekommen. Sprache macht eben was mit uns und ich finde das wirklich eine Frage der, der Öffnung und der Gewöhnung. Sprache ist nichts Statisches, ist nicht etwas, was in Stein gemeißelt ist. Sprache ist im Fluss und Sprache reagiert. Das ist ein organisches
0: Gebilde. Um, zurück zum Thema, mhm. wo wir äh, bei, bei der Ausstellung die rote Linie waren. Man hat ja auch am Ende von der Ausstellung so Zettelschreber können. Mhm. So Tipps gegen, ich sage jetzt, sexuelle Gewalt, sexuelle Belästigung. Hast du die Zettel angeschaut? Mhm. Ist da also irgendwas gesehen, wo dir so in, in Erinnerung lieber ist oder wie ist dir damit gegangen? Also,
1: uns war es sehr wichtig bei dieser Ausstellung auch eine. Interaktive Möglichkeit anzubieten. Deswegen gibt es fünf Stationen, wo nach Ideen, nach Erlebnissen, nach Erfahrungen gefragt wird in einem sehr intimen Rahmen. Wir wussten am Anfang überhaupt nicht, ob das angenommen wird und ob äh, es da tatsächlich äh, eine Response gibt. Und es hat wahnsinnig viele Reaktionen gegeben, wahnsinnig viele Zettel da. Es waren ja auch schon sehr viele Schulklassen in dieser Ausstellung, immer begleitet von einer Frachfrau, muss man auch dazu sagen, das ähm, flechte ich hier noch ein, weil so eine Ausstellung natürlich auch retraumatisieren kann, weil ähm, da wieder etwas hochkochen kann, was eben äh, verdrängt oder verborgen ist. Äh, und wir wussten vor allem auch nicht, wie junge Männer, junge Burschen reagieren auf diese Ausstellung und Wir waren sehr erstaunt, dass sehr persönliche Dinge zurückgekommen sind, dass es sehr viel Solidarität gibt und dass es sehr viel äh, Betroffenheit gibt im Zusammenhang mit diesem Thema und wir halten das für sehr gut, weil wenn wir eine Lösung finden müssen, müssen wir natürlich auch die jungen Männer mitnehmen. Wir müssen ihnen klar machen, dass eine Welt äh, dann eine bessere ist, nämlich für alle, wenn sie eben auch ein, ein geschlechtergerechtes Weltbild haben und deswegen ist es wichtig, die mit Nehmen. Und ich war eben, wie gesagt, erstaunt, dass da ganz viel. Solidarität und Verständnis
0: und, und, und Sensibilität eben auch von dieser
1: Seite gekommen ist. Mhm.
0: Was passiert jetzt mit dem Material? Kann man das für alle, die das jetzt hören und sich jetzt gerade interessieren würden für das, kann man das irgendwo nochmal oder wird es jetzt in ein anderes Museum überbracht?
1: Also die Ausstellung wird zunächst an, anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen äh, im Landhaus zu sehen sein. Da ist die Eröffnung am 24. November um 17 Uhr. Und danach wird sie touren. Es gibt schon viele Anfragen. Sie wird in Hohenems zu sehen sein, sie wird nach Wien gehen, weil das ein Thema
0: ist, das eben nicht genug
1: äh, präsent gemacht werden kann.
0: Es gibt ja in ganz Österreich nur ein Frauenmuseum. Wird so einfach zu wenig gefördert, diese Bühne für diese Themen? Ja, wir sind tatsächlich als Frauenmuseum ein
1: unterfinanziertes Museum, vor allem angesichts auch der Tatsache, dass wir ja längst kein Regionalmuseum wir sind. Wir sind äh, zwar in einem Dorf in Hittisau, das ist schon sehr, sehr spannend, das ist sehr wichtig, dass wir äh, gerade im ländlichen Raum aktiv sind. Der ländliche Raum ist einer, in dem ganz vieles passiert und wo wir genau hinschauen müssen, weil dort äh, Stimmungen irgendwie ablesbar sind, weil Mhm. im ländlichen Raum auch europaweit ganz äh, und weltweit eigentlich Entscheidungen getroffen werden, die das Leben von ganz vielen bestimmen. Also äh, wenn man sich jetzt vorstellt, der äh, Brexit, das ist keine urbane Entscheidung, das sind Entscheidungen, die passieren im ländlichen Raum. Mhm. Äh, Ungarn, Orban, das, sind, das, das ist nicht ein Problem von der, der Großstadt, das ist ein Problem des ländlichen Raums. Mhm. Das heißt, da müssen wir gut hinschauen. Das gilt äh, in anderen Teilen der Welt, da gilt auch bei uns. Deswegen sind wir ist es wichtig, dass wir dort verortet sind, wo wir verortet sind, nämlich in Hittitau. Und gleichzeitig behandeln wir Themen, die natürlich weit über das hinausgehen. wir, Wir setzen uns in Beziehung mit der Region, aber wir sind kein Regionalmuseum, weil die Themen universellere sind oder solche, die darüber hinausgehen. Wir verstehen uns als ein Fenster in die Welt. Tatsache ist, dass wir aber in Bezug auf die Finanzierung noch immer stark unterfinanziert sind. Da gibt es vergleichbare Museen auch hier im Lande, die natürlich ein ein Vielfaches bekommen von dem, was wir bekommen. Und deswegen ist mein Appell, wie immer an die Politik, uns auch wirklich ordentlich zu fördern, weil weil da auch ganz
0: viel Bewusstseinsarbeit passiert. Ich habe das jetzt gerade voll spannend gefunden, wo du gesagt hast, dass man auf den ländlichen Raum schauen muss. Was würdest du jetzt sagen, du kriegst wahrscheinlich sicher auf viel mit, was da ich jetzt im Bregenzer Wald passiert, was würdest du sagen, ist so der aktuelle Stand in Bezug auf Gleichstellung? Also ich sehe
1: den äh, Bregenzer Wald als eine Region, die in formal-ästhetischen Fragen sehr, sehr weit ist, da passieren viele sehr schöne Dinge und gleichzeitig bleibt gesellschaftspolitisch noch sehr, sehr viel zu tun. Natürlich hat sich vieles getan in den letzten Jahren. Das heißt, die Kinderbetreuung ist besser geworden, die Mobilität ist besser, Breitband, Internet. Also viele Voraussetzungen, die es einfach auch braucht, damit wir ähm, eine gerechtere Welt überhaupt denken können. Und gleichzeitig bleibt aber trotzdem noch ganz, ganz viel zu tun. Ich denke, dass das Frauen, das Familienbild noch immer sehr, sehr traditionell ist. Und da ist es wichtig, dem entgegenzuwirken. Heutzutage ist eine Ehe keine Garantie mehr für gar nichts, ja. Wir haben im Übrigen in Vorarlberg, glaube ich, die zweithöchste Scheidungsrate in Österreich. Also (lacht) dieses Bild stimmt ja so gar nicht. Und wir wissen, dass Altersarmut ein ganz großes Problem ist für Frauen. Die Pensionen sind sehr, sehr niedrig in Vorarlberg für Frauen. Und da müssen wir einfach gute Konzepte entwickeln. Wir, wir haben ein riesiges Pflegeproblem. Auch das ist etwas, was letztlich vor, an, auf dem Rücken von Frauen irgendwie ausgetragen wird. Und das Problem wird nicht kleiner, das Problem wird größer. Und deswegen müssen wir alle äh, gut hinschauen. Mhm.
0: Ähm, du hast vorhin schon mal das Wort sichtbar benutzt, du hast vor Sichtbarkeit gesprochen und ich finde, dass du sehr sichtbar bist. Also wenn man jetzt die im Internet sucht, man findet ganz viel Infos zu dir. Und was ist die Nummer 1 tipp für alle Frauen für mehr Sichtbarkeit?
1: Oh, das ist wirklich schwierig, weil es, ist, es wäre einfach sehr schön, wenn da ein Tipp genügen würde. Ich glaube, wir, wir, wir müssen uns gegenseitig empowern, wir müssen uns gegenseitig inspirieren, wir müssen uns selbst empowern, das ist auch ganz wichtig, wir müssen wirklich uns bewusst machen, dass wir diesen Platz verdienen, dass der da ist, wir brauchen gegenseitige Solidarität, wir müssen einander stärken, einander sehen, jüngere Frauen müssen von Eltern lernen, Ältere müssen von Jüngern lernen, also es geht wirklich um, um ein Miteinander und das ist keine naive Art, die Welt zu sehen. Weil Frauen das immer schon gemacht haben und ganz bewusst gemacht haben. Sonst nur was? Ich finde, dass gerade jetzt in diesen Zeiten des Krieges wir uns auch ganz bewusst machen müssen, wie sehr Frauen immer für sich für den Frieden eingesetzt haben. Und das ist nicht naiv. Frauen haben schon das sehr, sehr früh erkannt. Wenn ich denke, dass zum Beispiel 1915, mitten im Ersten Weltkrieg, sich 1136 Frauen aus der ganzen Welt in Den Haag getroffen haben, um über den Frieden zu sprechen und darüber nachzudenken, was machen wir danach, wie tun wir, dann da war wahnsinnig viel Potenzial da. Und sie haben damals vor über 100 Jahren eingefordert, zum Beispiel einen internationalen Gerichtshof das ist bis heute aktiv, spielt eine wichtige Rolle. Sie haben sich ganz massiv gegen Massenvergewaltigungen Krieg, als Kriegsstrategie äh, eingesetzt. Das sind alles Themen, die immer noch da sind. Die waren schon vor über 100 Jahren da, weil sie mitten im Krieg erkannt haben, dass wir auch da von Frieden reden müssen. Musik